0: Ich bin Jesu Bruckmann und einer von den beiden Komponisten von diesem Projekt.
1: Ich bin Irene galindo Komponistin. Ich bin Janina Zell, eine der beiden Dramaturginnen. Ich bin Jana Beckmann, eine der beiden Dramaturginnen. Die Vorführung rückt näher. Die Proben gehen endlich in die heiße Phase. Ihr kommt gerade aus der Orchesterprobe von immer weiter. Was ist euer Eindruck?
0: Mein Eindruck ist, dass wir hier mit dem Orchester eine ganz tolle Mannschaft haben. Es ist nicht immer immer einfach in dieser Produktion alle beteiligten Leute in einem Raum zusammen, aber heute haben wir fast allen gehabt und es hat schon ziemlich gut geklungen.
2: Wir sind eher gewonnen, mit neuen Musikexperten aufzuarbeiten und es ist auch eine schöne Überraschung, dass es auch viel Interesse und viel Neugier von der Seite der Musiker der Stadt der Hester, auch gibt. Es war
1: sehr angenehme Arbeit. Immer weiter ist ja eine kollektive Stückentwicklung. Ähm, gemeinsam mit dem Regie-Team wurden Texte von Lev Rubinstein, von Alex Steger, aber auch Heiner Müller und anderen Autoren äh, zu einem Libretto zusammengebracht. Ihr gestaltet den Kompositionsprozess und die musikalische Gesamtdramaturgie zu zweit. Wie seid ihr vorgegangen?
0: Wir haben einander vertraut. Wir haben die, 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 die Texte aufgeteilt. Und wir haben ganz grob eine musikalische Dramaturgie besprochen. Aber letztendlich haben wir einander das Vertrauen gegeben, dass unsere Musik einander vertragen wird und dass, dass, dass unsere musikalischen Handschriften gut nebeneinander stehen können an einem Abend.
2: Und ich glaube, es war auch uns wichtig, dass, dass man in den Abend erfährt, dass da unterschiedliche Musik erklingt, aus unterschiedlicher Urkunft sozusagen, aber trotzdem nicht fragmentarisch klingt. Deswegen diese grobe allgemeine Dramaturgie, wo wir trotzdem aufgepasst haben, dass als Ganzem auch einen Sinn macht. Und wie habt ihr euch für die Vertonung der Texte aufgeteilt? Habt ihr gewürfelt? Nein, das war schon von vorne klar. dass äh, Jesse hat äh, die Texte von Lev Rubinstein eigentlich in der Runde zum ersten Mal präsentiert. Das war schon klar, dass er äh, sie viel besser kennt und ein anderes Verhältnis zu den Texten hatte. Und äh, ich blieb dann auch sehr glücklich mit Hannah Müller, Glückloser Engel, und mit Jean-Luc Nancy, die sehr unterschiedliche Texte sind, aber, aber auch ähm, was teilen, und zwar diese innige Stimmen irgendwie, die in den Texten sprechen.
1: Er stand relativ früh fest, dass eure Komposition für die sieben Sänger vom Opernstudio hier sein sollte. Aber die Wahl von den Orchestermusikern, für welche Instrumente, für was ein Ensemble ihr schreiben wollt, das lag ganz in euren Händen. Was habt ihr ausgewählt und warum?
0: Wir haben versucht aus Ehrgeiz glaube ich, ein so groß wie mögliches Ensemble zu kriegen, weil es wird doch so ein bisschen ein, äh, ja, es macht mir Spaß zu schreiben, wenn man so viel wie möglich Spielzeug um sich herum sammelt. Ähm, und andererseits auch musikalisch, inhaltlich war es ganz wichtig, dass wir die sieben Sänger auch ausbalancieren konnten mit einem ein voller instrumentalen Klang.
2: Und äh, mich interessiert auch die Pluralität der Besetzung. Dass eigentlich es gibt mehrere Besetzungen in der Besetzung. Zum Beispiel, also das, das klingt schon manchmal ganz groß als Tutti. Das sind eher die Nummer, die Jesse geschrieben hat. Und mich hat interessiert, da aus der Besetzung eine kleinere Besetzung von Streichquartett. Mit doppelter Bratsche haben wir ein Streichquartett und Akkordeon daraus zu betonen, sozusagen. Und es gibt dann auch in andere von Jesus Nummer auch noch kleinere Trios oder Duos auch. Also diese Idee von Besetzungen in der Besetzung, ich glaube, das war uns auch schon sehr wichtig in der Kombination von Instrumenten, dass sie auch als sehr kleine Musik kammermusikalische Gruppen auch funktionieren und auch in, als du Ich halt.
0: falle ins
1: E.
2: E. So.
1: Ihr habt also neun Instrumente ausgewählt, ihr habt sieben Sänger und die Texte zwischen euch beiden aufgeteilt. Wenn wir uns jetzt das so vorstellen im nächsten Schritt, jeder sitzt allein an seinem Schreibtisch vor dem leeren Notenpapier. Wie sieht für euch der nächste Schritt aus?
0: Man stellt einen Kaffee auf. Und ähm, wartet, bis die Ideen kommen.
2: Ich habe mich zum Beispiel, also eben, man muss einfach warten und rumdenken und so, man weiß nicht genau, wann was kommt, aber ich habe mich zum Beispiel dann halt sehr intensiv mit dem äh, zuerst mit dem Hanna müller text beschäftigt und mir hat zum Beispiel geholfen, sehr viele Aufnahmen, es gibt ja Tonaufnahmen von Hanna Müller selbst, um, äh, seine Texte vorzulesen. Und Das hat mich auch schon inspiriert, seine Stimme zu hören, wie er dann die Kleinigkeiten, wie er seine Stimme eigentlich auf eine sehr natürliche Art und Weise moduliert und so. Und dann aus dem Texten würde ich sagen, was für mich auch den allerersten Schritt um in die Musik reinzukommen und auch aus den aus die unterschiedlichen Besprechungen, die wir auch in der Gruppe, wir wussten auch schon ein bisschen im Voraus etwas von der Szene, was außergewöhnlich ist für so eine Produktion und den Raum hatten wir auch schon als Modell gesehen. Das hat auch inspiriert, wenn man schon weiß, in welchem Raum dann die Musik letztendlich erklingt dann kriegt man auch ein bisschen eine Ahnung vom Charakter oder von einer Stimmung und da kann man auch schon mal erstmal anfangen, auch diesen Faden zu, weiterzuziehen. Irgendwie.
0: Wir haben die Texte natürlich als Anfangspunkt gehabt und so, da habe ich auch einiges, was mir an den Texte aufgefallen ist, musikalisch umsetzen können. In der Sinne von der ähm, Vierstimmigkeit zum Beispiel, von der Le Fribinstein-Text. Und zu mir erschienen die Texte von, von Adel Steger, irgendwie eine ein, ein geschlossene Welt zu leben. Und ich habe versucht, irgendwie so einen Raum, wie, wie, wie der Text für mich suggeriert hat, dann musikalisch zu bauen, in dem die, die Stimmen agieren können.
1: Jetzt hattet ihr ja vorhin auch gesagt, die Stücke wechseln sich ja ab, beziehen sich ja aufeinander, setzen Kontraste. Was ist für euch das Charakteristische an der Musik von immer weiter? Und vielleicht auch, woran erkennt man wen?
0: Ich habe immer die runde Kopf gehabt und die von Irene sind ein bisschen mehr Oval. Für mich ist es, was es vielleicht anderes macht als andere Open-Produktionen, die wir gehört haben, dass es nicht so eine dramatische Musik ist, aber dass die Musik eher einen Raum schafft, in dem man noch was inszenieren kann. Es war mir auch wichtig, dass das alles nicht eins zu eins aufeinander liegt, aber dass es mehrere Sachen gibt im Rahmen, den man erleben kann, so die Musik, die Szene, das Bild, die Texte. Und dass letztendlich jeder Zuhörer sein eigenes daraus nehmen kann.
2: Und ich glaube auch sehr einfach, auch durch die Besetzung wird es auch differenziert, weil wir wollten auch ein paar Momente oder halt Nummer in dem Stück haben, die, wo auch alle zusammen in Ensemble singen, quasi als Solistenchor. Und äh, die habe ich halt geschrieben mit äh, der Besetzung, wie gesagt, Streich, Quartet und Akkordeon. Und dadurch auch ändert sich natürlich die Sprache und die hat für die Stimme zu schreiben sehr stark auch, wenn sie als Solistenchor da quasi oder Ensemble alle zusammen singen oder eher solistische Passagen hat eher Jesse dann. Und das ist schon erstmal, ich glaube, auch eine sehr klare Differenzierung auch in der Musik. Um. Wechsel, all to... oh, en... under... her, sich, es, es, es,